0: Bienvenidas y bienvenidos a Gana tu Día el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches, cuando llegues a tu cama, puedas decir hoy yo gané mi día. Este que te habla es Carlos Figueroa, el fundador de Gana tu Día. Y todas las semanas, cuando tú vienes a Gana tu Día el podcast, hay tres cosas que yo quiero que tú te lleves. Número uno, que conozcas un poco más de qué se trata de este movimiento de Gana tu Día. Número dos, quiero que te lleves estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número tres, única y exclusivamente, yo entrevisto a personas que no trabajan porque hacen algo que aman no y ame. lo que hacen es divertirse diariamente. Lo único que te pido es que tú te suscribas a tu plataforma de podcast favorita, nos puedes escuchar en Spotify, Apple. Si nos escuchas en Apple, déjanos una estrellita, dos estrellitas, la que tú crees que nos merecemos. Estamos haciendo lo mejor posible por llevarte calidad. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas ver esto en vivo y a todo color. Y este es un episodio que hay mucho color y, de, y del bueno. Así que te suelto a que si nos estás escuchando en audio, date la vuelta por YouTube para que tú veas de qué se trata. Entonces, sabes que mi visión es que quiero impactar la vida de 100.000 personas. Y con tú solamente suscribirte a una de esas plataformas me vas a estar ayudando. Aprovecho para decirte que también puedes ver... Gana tu día el podcast los lunes y los jueves en Liberty Canal 85 y que el próximo evento de, de, en que te voy a enseñar la importancia de meditar en tu vida eh, es el, el 30 de agosto así que ve a ganatudia.com para que tengas más detalles o a los eventos en nuestra página de Facebook entonces aprendí a ser feliz con lo que tengo mientras sigo mi meta de lo que quiero hoy yo tengo el honor de entrevistar a uno de los artistas más completos que ha tenido mi país y basado en lo que yo he estudiado y he conocido, también es uno de los mejores seres humanos que nos ha representado. Eh, temprano, tempranito en su vida se enamoró de la música y de la arte y sabía que quería pertenecer al mundo del entretenimiento. En uno de los parques más icónicos de Puerto Rico nace el grupo que se llamó Los Dulces Payasos. Exacto. Y de ahí todo cambió. Lleva... Más de 40 años, eh, la televisión puertorriqueña, siendo uno de los mayores íconos de los programas infantiles, ha roto récords de audiencia con sus presentaciones teatrales y sus canciones infantiles han tocado la fibra de grandes y chicos. Lo que pocas personas saben es que también es un gran artista plástico y esta introducción estaría incompleta si sí, no menciono que fue el ganador el Festival Oti de la Canción, representando a Puerto Rico. Entre, es una de las competencias de canto más grandes del mundo y en adición a eso, su corazón está devoto a ser un gran misionero, ya sea promoviendo juguetes educativos, siembra de árboles o llevando la comida a países más necesitados. Bienvenido a Gana Tu Día, el podcast, a uno de los personajes más queridos que ha tenido mi generación, José Vega, más conocido Perfecto. como el payaso Remi.
1: ¿Cómo tú estás, José? Pues estoy bien agradecido y, y por tu tiempo, por, por permitirme hablar contigo. Estoy súper emocionado. De verdad que me encanta estar aquí. Eh, siempre mi día comienza con mucha actividad. Eh, comienzo eh, caminando. Yo me encantan las flores y, y esta mañana después de la tormenta vi un ramillete de, de, una, de, de un ramillete de flamboyán y nosotros muchas veces miramos el flamboyán y, y lo vemos y observamos el, 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 lo completo que hay, y tú dices wow, qué brutal ese árbol pero hoy yo vi el ramillete después de la tormenta en el piso como se cae y cogí una de las flores y la retraté y las, después la voy a pintar porque aún en el suelo, ella mantenía su hermosura. Entonces, después de la tormenta, tú caes, pero tú puedes seguir manteniendo tu hermosura. Y yo le doy gracias a Dios por, 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 por este tiempo que estoy contigo, Carlos. Gracias.
0: Eh, ya ya podemos recoger, porque ya con lo, que, con lo que tú acabas de decir, ya nos llevamos sabiduría para ser felices. Eh, y para recordar que, que aún en la tormenta, pues... Podemos ser, podemos mantener nuestra esencia. Eh, antes de comenzar a hacerte preguntas, yo tengo que decirlo en público: Demi ha sido la persona más humilde y más sencilla a la hora de yo coordinar esta entrevista. Como pueden ver los que nos están viendo en YouTube, estamos en su estudio. Entonces, Me escondite. Es, <risa> escondite secreto. Yo estoy aquí, y tan pronto abrí la puerta, tan pronto él abrió la puerta y entré aquí. Eh, me impregné de una magia que no la puedo describir. Aquí están sus sombreros, su chaqueta, obviamente, mucho mis libro, arte. mi muñeco que, Así que gracias por esta oportunidad. Oye, esta cita que utilicé al comenzar es tuya. Y lo primero que yo quiero es seguir abundando. Y tú diste en el clavo con lo de la tormenta eh, ¿Cómo podemos nosotros ser felices mientras perseguimos las metas que nosotros queremos?
1: Pues mira. Yo, cuando digo que tenemos que ser felices con lo que tenemos, en lo que buscamos, lo que no tenemos, yo, yo me crié con mi mamá y mi abuela. Y un abuelo que fue espectacular, mi abuelo jugó béisbol en grandes ligas. Y un tipo de 6'5", un, un prieto muy, muy, tú sabes, intimidaba. Pero la ternura y la generosidad de ese ser que yo solamente estuve con él siete años en mi vida. Marcó mi vida. Porque no es lo que tú ves. Es lo que hay detrás y dentro de lo que tú ves. Tú eres un pelotero de 6'5", un, un tipo fuerte, delgado, con ese cuerpo. Oye, y ese mismo tipo me cargó a mí desde el centro de Bellas Artes, cuando llegó Mickey Mau la primera vez a Puerto Rico, hasta el viejo San Juan en los hombros para que su nieto pudiera ver a Mickey Mouse. O sea, a eso me refiero. Cuando él muere, se va parte de mi, de mi vida, se va parte de mi seguridad. Pero entonces tengo a mi abuela que empiezan a ocupar un lugar tan esencial y empiezan a enseñarme todo lo que yo soy hoy en términos de valores morales, en términos de, de cómo triunfar. Abuela siempre me dijo, tú puedes perder todo. Tú puedes perder la novia, la casa, el carro, el trabajo, pero lo que tú no vas a perder es lo que los maestros pongan en esa mente tuya. Así es que estudia, que es lo único que te podemos dejar. Y ella siempre tenía esa filosofía de vida de, de tú esforzarte. Levántate temprano, levántate temprano y empieza a lograr lo que tú quieres hacer. No te quedes en la cama, no te quedes en el cuarto, sal. Y oye, después de tantos años, yo soy así. ¡Ja, <risa> O sea, hoy es mi día libre y tengo 42 cosas que hacer anotadas. Eh, porque yo, yo pienso que el éxito es ese, ¿verdad? Es seguir constantemente. Hay palabras que yo no tengo en mi, en mi vocabulario, como retiro, como cansancio, como desgano, ¿verdad? Y, y pienso que, que eso te ayuda y, y te mantiene firme en lo que tú quieres hacer y lograr.
0: Yo, yo quiero hablar ahorita de eso del retiro, es bien importante para mí, eh, porque, de hecho, vamos a hablarlo ahora. Yo, yo yo uno de, de los momentos en mi vida donde yo tuve como, que este despertar es el momento donde yo trabajaba en la industria eh, de la manufactura, y dije, eh, no, pero es que yo quiero hacer algo en mi vida de lo que yo no tenga que retirarme. Oh. ¿verdad? entonces en ese momento yo no entendía bien qué significaba esa idea pero decía, toda esta gente está aquí trabajando 30, 40 años con una prisa por retirarse ¿para qué? Eh, ¿verdad? Entonces, tú empiezas a, a, a tú, no, tú no puedes pasar tu vida esperando por comenzar a vivir ¿verdad? entonces a mí me encanta que también dentro de, otro de las citas que yo vi que tú decías nos retiremos cuando no tengamos canciones para cantar, historias para contar y sonrisas para regalar. Exacto. Eh, tú, obviamente, no ves un retiro en tu futuro. ¿sabes? No,
1: a pesar de que mucha gente me dice, oye, Remi, este ¿cuándo te vas a retirar? Y muchos... Eh, me bulean en las redes porque dicen que yo soy hermano de, o primo de Don Francisco <ríe> y entonces yo, yo no soy primo de Don Francisco yo soy el papá de Don Francisco y entonces yo, mira esta mañana yo estaba contando más o menos las presentaciones porque me llamó un amigo esta mañana y me dice chicos, estas cosas están malas y, y mientras estoy hablando con él yo estoy chequeando el calendario para saber a qué hora iba a estar contigo y empiezo a contar las presentaciones que yo tuve durante la pandemia. Y yo digo, wow, son impresionantes las veces que yo me pinté y canté y estuve y, y participé. Y yo digo, aún en la pandemia yo pude estar haciendo lo que quería hacer. Entonces la palabra retiro es una palabra que, que te, te la incluye la gente y cuando te retira. Y, y oye, Remy, todavía estás vivo, si sí, estoy vivo y... Y sigo trabajando y, y, y acabo de firmar un contrato con una productora cuatro años más. Y tengo alrededor de seis o siete viajes que voy a ser misionero. Tengo trabajo en Estados Unidos, en Perú, Paraguay, Ecuador, Guatemala, República Dominicana. Y yo le digo a la gente que se retira: eh, ¿Qué estás haciendo? Pues tú sabes que estoy bien arrepentido de haberme retirado, porque estoy en casa. Sin hacer... <risa> y barca, te retiraste. <risa> Chacho, ahora me han salido los achaques que yo no tenía. Y ay, me paso de cita en cita, y estoy ahora con mira, con la tarjeta para arriba abajo, y ahora tengo y yo, qué vas a hacer mañana? No, mañana tengo otra cita y estoy. No, si yo me voy a retirar tú y la cita, no me retiro. ¿te entiendes? Y tengo que decir, eh, ¿tú tienes cuánto? 65. 65.
0: 65 y te ves como cuando yo te veía de chamanquito, te ves idéntico. ¿Qué tú haces para mantenerte así?
1: Me alimento bien duermo bastante a las nueve de la noche ya yo tumbo tu, 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 y ya estoy arropado era viendo los juegos de pelota y en el tercer inning ya estoy fuera del aire y entonces me encanta los, los juego de pelota y me alimento bien tengo un, un, un régimen de alimentación chévere porque mi esposa pues es vegetariana y me cuida mucho en ese aspecto y yo nunca he usado drogas, alcohol y, y me mantengo caminando y haciendo lo que me gusta. Yo pienso que cuando tú haces lo que te gusta, oye mira Picasso, yo veo fotos de Picasso, yo colecciono libros de arte y cuando Picasso tuvo a su hija, a su última hija tenía setenta y pico de años y se murió a los 90 y pico de años y yo lo veía con los más con sus pantalones y pintando y pintando y pintando. Él no necesitaba pintar porque multimillonario pero sí necesitaba pintar, porque eso es lo que te hace vivir, es la pasión, o sea, si yo te quito el post a ti ahora, tú vas a decir, wow, mano es brutal, porque yo te puedo quitar muchas cosas, vuelvo y te, te repito, pero lo que te apasiona no se va a ir nunca de tu vida, nunca, y eso es lo que yo hago, a mí me apasiona pintar, yo pinto casi todos los días, vengo al estudio, pinto, Busco mis libros de arte, busco mis recuerdos, cosas que los niños me han regalado. Esto está lleno de cosas que los niños me han regalado. Las niñas me han regalado, personas y amigos. Cada vez que veo algo, digo, wow, qué increíble. Casi todo lo que hay aquí me lo regaló alguien. Y yo digo, qué bendecido soy hasta, hasta por, ahí, por eso.
0: Yo... yo ya que estamos hablando de pasión también, es una de las, de las razones importantes por las que quería conversar contigo. Eh, tú tuviste, desde temprana edad, relacionado con uno de los mayores productores eh, de la televisión boricua, ¿verdad? Este, don Tommy Muñiz, yo creo sí. que de la televisión y de otros aspectos también, ¿verdad? Pero uno de los más grandes eh, que ha pasado por esta tierra. ¿Cuándo llega el momento en donde tú dices, espérate, los niños es, son lo que me llena el corazón por aquí es que me voy?
1: Pues mira, yo... En casa querían que yo fuera pelotero y yo pelotero no iba a ser por, porque no tengo la habilidad. Le tenía miedo a la bola. Este Y eso me, deció, me dijo hasta Roberto Clemente. Roberto Clemente, que era muy amigo de mi abuelo, le dijo que el nene le tiene miedo a la bola. Y eso hay que meterse para allá. Y tú sabes, pues, yo le tenía miedo a la bola. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, yo era bien tímido, tenía problemas de habla. Casi no hablaba. Tenía un frenillo increíble. Y eso me hacía ser bien tímido y de, de poca habla que pasé en séptimo grado, me encuentro una maestra que se llama se llamó María Luisa Buter, y empezó a trabajar conmigo, a, a ponerme un lápiz en la boca, a desarrollar eso, a hacerme ejercicios, a leer en voz alta, a decir, hazte consciente. Y un día me escuchó cantando y me dijo, pero ¿por qué cantando tú no tienes frenillo? Entonces, déjate esa changuería. Y me dice, empieza a Y empezó a darme obras de teatro. Estuve con ella séptimo, octavo y noveno. Después, en cuarto año, vuelvo a estar con ella. En, en el grupo de teatro, y fue mi gran amiga, mi gran eh, eh, mentora. Cuando yo me graduó de psicología, a mí me llamaba la atención las artes plásticas, porque me crié en Puerta de Tierra frente al, al taller de arte del de, de pintor Juan Rosado, y su hijo era mi amigo, y mi amigo de mami, y nos pasábamos ahí el taller, todavía pienso en eso y vuelo, el olor del óleo, y vi allí a Tufiño, vi a Carlos Raquel, veía a Ibizarra veía a los grandes pintores. Y yo era un niño. Y yo pienso, siempre te digo, acércate de gente que tú admiras para que se te pegue algo. Tú sabes, porque lo bueno se pega, pero lo malo también. Y entonces es mejor acercarse a lo bueno. Y esa gente creó en mí como que ese, ese deseo. Y ya a los 12 años yo estaba pintando rótulos. Estaba pintando rótulos, estaba haciendo dibujos. Me pusieron en la Liga de Arte, de la Liga de Arte me fui para la Escuela de Arte Plástica y a eso me encantaba, pero mami quería que yo estudiara una profesión por si acaso el arte no, no daba. Y yo estudié Psicología y me voy a México un encuentro de jóvenes bautistas. Allá me meto en el seminario a estudiar, pero me llamó mucho la atención el arte. Y empiezo a coger cursos de arte en San Miguel de Allende y cuando regreso, mami dirigí el Parque Muñoz Rivera y le dije, mami, yo quiero hacer un mercado como el de Xochimilco. Y en México, en todas las plazas hay arte, artesanía. Préstame el, 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 el parque. Y, ay, Dios mío, me dice, mami, qué lío. Y tú con todos esos locos, Pelú. Y, y esos locos, Pelú, era Zambolín, eh, este, Carmelo Sobrino, todo, Arnaldo Roche, toda esa gente que estábamos en la escuela juntos. Andy Hueso. Y de momento empezó a crearse el mercado allí. ¿Qué pasa? Que yo estoy dando clase a los niños porque cuando regreso de México soy maestro de educación cristiana y de arte en el Colegio Bautista Carolina. Y el arte, y entonces me pusieron a dar primero, segundo y tercer grado. Y ahí tuve el primer contacto con los niños. Y dije, Ay, con esto yo me llevo mejor. Yo, yo siempre digo: yo estuve en primero, segundo y tercer grado y yo era feliz. Después me pusieron en séptimo grado y era feliz. Y después me pusieron a dar cuarto año y renuncié no, yo fui feliz también con mi estudiante, cuatro años, pero ya ahí ya ahí pasó algo voy un día al parque, a algún taller y se me queda el lienzo y un amigo mío que tocaba trompeta me dice, píntate la cara y yo le digo, ¿por qué no te la pintas tú? me dice, porque tú eres más payaso que yo oye, con pintura de acrílico la primera vez que hago, me pinto la cara y yo digo, wow ese día al pintarme la cara yo sentí, te lo estoy diciendo y siento la misma emoción de hace 41 años cuando me pinté la cara y le vi la reacción de los niños. Los niños me miraron así. Ya yo no sabía qué más hacer después de pintarme y lo único que se me ocurrió decir un pintor yo soy y feliz me siento. Voy con mis pinturas, un pincel y un lienzo, el primer color que tengo es azul y me hice así una raya azul, pinto el mar y el cielo, cuando allí estás tú, porque el rojo, para usar el rojo, pinto una cerola, cuando están maduras, me las como todas, y seguí improvisando con los colores, el verde, el amarillo, el violeta, el blanco, el negro, este y lo otro, cuando no empezaba la gente a aplaudir, y yo temblando, yo estaba temblando y me metí en el carro, y cuando me metí en el carro me tocaron la ventana, y yo hago, ¿Viste la época que era? Claro. ¿No te dice? Eh, y entonces ahí estaba el señor Elín Ortiz, wow. que me dice, mira, eh, me gusta mucho lo que estás haciendo. Quiero ofrecerte que trabajes conmigo en televisión los domingos. Y yo le dije, mire, los domingos yo voy a la iglesia, y me dice, este por la tarde. Y tienes que estar el lunes allá para, para entrevistarte. Y yo le dije, mire, es que yo trabajo de maestro. <ríe> y me dice, mira, mano, ve por allá, ¿qué hora tú sales? A las tres, pues vete a las cuatro. Las cosas que están para uno, que a veces uno dice que no. Cuando se te presenta la primera oportunidad siempre en la vida, tú dices no. Cuando te dan la segunda oportunidad, tú pones una excusa y muchas veces no llega la tercera oportunidad. Óyelo bien, no llega la tercera. Es la primera o la segunda. Y yo le dije voy. Voy, me preguntó si yo podía escribir una canción diaria y yo le espero como cómo diario me dice este programa sale los domingos y yo necesito que tú me escribas canciones todos los domingos de un tema social yo te voy a dar el tema los viernes tú me lo escribes los sábados la grabas y el domingo la canta ese año escribí 52 canciones de la puntualidad del maltrato de respetar a los ancianos a los abuelos de protegerla bueno fue un taller muy importante para mí y el link se va para Miami y cuando Don Tommy ve que el va y que ya yo no tengo trabajo, me llama. Mami había trabajado en la criada malcriada con Don Tommy, me conocía y me dijo, te voy a contratar por dos cosas, una por ser hijo de y otra porque sé que eres una persona seria que respeta a los niños. No me falles. Se metió la mano en el bolsillo, me dijo, te compraste un sombrero, porque todos los personajes infantiles tienen sombrero. Tío Nobel tiene el de marinero, Pacheco tiene el pra-pra, Tinito tiene el cono, así es que búscate uno. Y yo me monto en la guagua, me voy para Río Piedra, para la tienda militar y empiezo a mirar el sombrero. Y encontré el capacete. Pero el capacete solo no era el capacete. Era el capacete con la nota musical, porque ahí había nacido el personaje Remy porque era Don Remy, Don Tommy dijo, no, no, Remino Remy, un explorador musical. Wow. Fue mi padre, mi, mi gran tutor, me dio la oportunidad de trabajar con él en radio, con José Miguel Agrelo, era José Miguel Agrelo, Don Tommy Muñiz, y este chamaquito que está aquí, que en aquel entonces tenía 28
0: años. O sea, y estamos hablando... Eh, para, para darle contexto a las personas que están fuera de Puerto Rico estabas mencionando los nombres que están mencionando aquí Mira al, al reloj, eh, lo lleva el nombre del de, el, el centro el, el centro de entretenimiento más grande de todo Puerto Rico ahora mismo que es el Coliseo llamado Choliseo por, por Don Cholito este, tú estás mencionando todo esto y a mí lo que me da es como una, una magia y una emoción y, y hay varias cosas que, que hay que sacar aquí ¿verdad? una es que Tú luego seguiste escribiendo canciones eh, en las cuales hay canciones como Salvemos el Planeta. Obviamente que todo el mundo que escucha esa canción, pues es imposible que no se te erice se la piel. Eh, y has grabado muchos álbumes y obviamente vamos a hablar de la música también, de ese, de ese festival a Pero quiero poner en perspectiva el esfuerzo que hubo antes, ¿verdad? muchas veces los personajes, y tú, y tú que has hablado tanto de velo, de pelota, ¿verdad? Todo el mundo ve el jonrón pero nadie ve los ponches claro. o las veces que hiciste swing, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que tú escribiste 52 canciones en un año. <risa> hay personas que no escriben... Hay artistas que escriben 52 canciones buenas a través de su vida completa. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué impacto tiene esto en seguir desarrollando lo que se convirtió en rey el payaso?
1: Pues mira, eh, tú mencionas algo bien importante. Los otros días estaba viendo el juego de Arizona cuando un pitcher tira a un non hitter 27 años. Es el primer non hitter en el equipo en 68 años. Y todo el mundo empezó a aplaudir, lo cargaron, y él dijo, papi, ahora no voy a ser electricista como tú querías. Pero lo que me llama la atención es que tuvo 7 años en las mayores tratando de subir, y no se quitó. Porque esa era su pasión, no era ser electricista como quería su papá. Después de siete años en las menores, te dan un break en, la, en las mayores. Cuando te dan el break en las mayores, te tienes que votar. Y el tiro un non-giro. A veces te dan la oportunidad de bateador designado. Te designan a batear y tú bate un cuadrangular. Oye, la vida es así. La vida es así. Si yo le digo a Don Elín Ortiz, ¿tú puedes escribir una canción todos los días? no. No, yo no, no puedo. Yo le dije, yo puedo. Yo no sabía la capacidad que yo lo tenía, pero me forcé porque tenía un compromiso con él de escribirle una canción diaria. Ahora mismo tengo 42 discos grabados, más de 560 canciones grabadas. Y, y esas cajas de leche que tuve ahí, eso está lleno de canciones que no he grabado, porque me encanta escribir. Y las debo ahí, las debo ahí. Y, y sigo comprando cajas de leche porque voy a, mira, aquella amarilla ahí. No son de las que uno se lleva, oiga bien, no, 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 no. No, no son Fruit ni tres no, son cajas que yo compro. Y ahí tengo canción. A, a lo que voy es, el inicio marca tu trayectoria. Hay un amigo mío que dice, termina bien aunque hayas comenzado mal. Pero si comienzas bien, oye, la posibilidad de terminar bien es, es, es mucha. Pero hay gente que empieza bien y termina mal. Entonces, el mensaje es, aunque hayas comenzado mal, que es lo que dice mi gran amigo Carlos Vélez, termina bien. Y yo me esfuerzo todos los días para tratar de terminar bien, porque fue mucho esfuerzo, fue muchas horas de de temor de decir, sigo, estoy en el camino correcto. Cuando mucha gente te decía, oye, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Con esa voz que tú tienes, ¿por qué tú no cantas salsa? Pero con esa habilidad que tú tienes, ¿por qué no te dedicas a hacer novelas? Yo hice novelas, canté salsa, hice varias cosas, pero Remy me agarró mi corazón y mi mente y mi espíritu. Entonces era como traicionar lo que él me había ofrecido. Y cuando tú tienes una pasión y no la sigues, es traicionar lo que la vida te ofrece que hagas.
0: Wow. Eh, tú, hablando de música, eh, entiendo que estuviste ligado también a, a grupos muy importantes en, en, en la cultura de Puerto Rico, diría yo, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a Silverio Pérez que también fue un miembro de Haciendo, de Haciendo Punto y en sesión. Entonces, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese paso por ahí eh, por uno de esos grupos? Yo no sé cuán cuán ligado estuviste, pero entiendo que, que fue parte de tu trayectoria.
1: Pues mira, yo, yo estuve en los dulces payasos y tuve la bendición de que Iván González fue mi director musical en aquel entonces. Iván era parte de Haciendo Puntos. Cuando se va Irving García y Jorge Arce, el timbre de voz mío es muy parecido. Y yo, ante esos dos gigantes, porque Irving García tiene una voz privilegiada, ya yo quisiera tener la voz de Irving o de Jorge Arce. Yo traté de, de, de con los arreglos y traté de, de aprender lo que ellos hacían y hacer, tratar de hacerlo. Y se me dio la oportunidad de trabajar con Haciendo Punto en otros son. Ramón Lozada de la Corporación Latina me escucha una vez cantando un tema y me dice, se me fue el cantante de la corporación y yo necesito que tú cantes. Y yo empecé a cantar con la Corporación Latina Salsa. Lo único que no me gustaba que los shows eran a las 10 y a las 12 de la noche. Y yo a esa hora no puedo regar Igual me pasó con Haciendo Punto. Estuve cinco años, estuve con el grupo Atabal. Porque Iván era el director musical de Los Dulces Payasos. Y después era el director musical de Remy. Y cada vez que había un guiso me decía, ven, quítate la carreta y cantas tú. Y le doy muchas gracias a Iván González por eso. Iván González fue uno de mis primeros directores musicales. Y después le doy las gracias a Pedro Rivera Toledo. Pedro Rivera Toledo, mi hermano, yo le digo mi hermano mayor, Egna, mi hermana, que confiaron en lo que yo traía en la maleta.
0: No, y hay, hay, que, hay que ver si el todo el haber pasado por esos grupos a lo mejor tiene que ver con luego, ¿verdad? Porque estábamos hablando de la oportunidad y estas son nuevamente oportunidades a las que tú, Claro. Tal vez en ese momento no era si podías decir que sí o que no, ¿verdad? era como que, sí, sí, tienes sí. que necesito hacerlo.
1: que cante, yo iba y cantaba. Yo... Pero, pero luego de esto, tú ganas
0: uno de los festivales más importantes, o una de las competencias más importantes del mundo, <risa> de la canción y, y de la composición también. Eh, háblame de la experiencia de, de cómo fue que tú llegaste a participar en el festival, Oti.
1: Pues mira. Cuando yo acepto tu invitación es porque yo entiendo tu pasión y la importancia que esto tiene para ti. No es la gente que nos va a ver, no es los views que vamos a tener, es el esfuerzo que tú hiciste en, en llamarme y escribirme y decirme yo quiero que tú participes ahí. Cuando yo vi la lista de gente que tú habías traído antes que yo, yo dije, wow, yo voy a estar ahí con esa gente que son mis maestros, gente que yo admiro. Para mí fue muy importante. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes algo, tú tienes un producto en el cual tú crees, tú vas a ese producto y lo pones donde sea. Yo tengo a, un ejemplo con mi esposa. Yo tengo una compañía de cosméticos y ella sabe que su producto es A1. Y ella lucha por eso. Cuando yo voy al Festival OTI, yo sabía la las personas que iban al Festival Oti, ¿por qué? Porque yo era un seguidor del Festival Oti y nunca se me había dado oportunidad porque yo cantaba para niños. Y yo tenía esa espinita. La tenía ahí y un día dije, llegó el señor Tony Ochoa y me dice, ¿no te interesa ir al Festival Oti? Y le dije, bueno, me encantaría porque yo he visto que, tú sabes, tampoco es que va Pavarotti ni va Estandra y va gente común y corriente en el cual yo puedo estar también ¿no? Me dice, pues vamos a escribir la canción. Y yo le escribí J. Vega Santana para que no supieran que era. Remy. Y cuando sometió la canción en la oficina de Paquito Cordero, había más canciones, pero a Paquito le encantó la mía. Y le dice al señor Tony Ochoa, ¿quién escribió esto? Y le dice, Remy. Remy, ¿y quién va a cantar esto? Y Tony le dice, yo creo que él, porque él es, pero él es cantante. Y bueno, lleva cantando 20 años a los niños. No, pero cantante así. La cuestión es que cuando yo voy al festival, cuando. Me escogen, Paquito dice, vamos a ver esta estrategia. Te vamos a llevar de payaso Remi a cantar. Pero en el Festival Oti hay una regla que tú no puedes ir disfrazado. Oh,
0: wow. Tienes
1: que cantar a la sangre fría, papá. <risa> sin maquillaje, sin capacete y sin nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza Puerto Rico a decir que yo no era un intérprete la prensa me partió por la mitad, mis hijos llegaban llorando a casa cuando veían los programas mañaneros eh, para decirme, oye, para decirme, quítate, quítate. Lo que pasa es que yo no me quité porque algo que mucha gente no sabe y que te lo voy a confesar a ti y a otras personas que sí lo saben, es que Paquito trató de que fueran otros cantantes y nadie quería ir. Porque si perdían, perdían su trayectoria. Parte de mi familia no quería que yo fuera porque me decían, si pierdes va a afectar a Remy. Pero yo sabía el producto que tenía. Y cuando tú sabes el producto que tiene, tú lo tienes que exponer. Porque si lo escondes, tú puedes tener los mejores cuadros, pero la gente los tiene que ver. Tú puedes tener la mejor voz, pero la gente te tiene que escuchar porque si no se queda solamente contigo y es bien egoísta y yo no quería ser egoísta y le dije para voy yo a cantar muchacho cuando voy para allá junto al maestro Pedro Rivera Toledo que había sido mi director musical desde los años 90 Pedro había acompañado a Lucecita al Festival Oti había acompañado a, a Rafael José y a un montón de artistas más Y yo le dije que si me quería acompañar a mí me dice muchacho ese sí que de Pedro aprendí yo a ser humilde un genio, pero su humildad y su calidad de humana, tú sabes, me, me, se me pegó, se me pegó porque de verdad que aprendí muchas cosas con Pedro. Cuando vamos al festival, yo no tenía ni camerino. Los, los, los preskits eran con la cara, viste, payaso. Yo ni sabía el proceso porque todo el mundo llevaba relacionista público, llevaba manager, esto y todo el mundo. Imagínate, había gente que... La sobrina de Isabel Pantoja fue con el presidente de Antena 3. La de México fue con mi hija. Bueno, todo el mundo llegaba como que aquí estoy yo. Las hijas de Willy Chirino con, con Emilio Estefan. Y el negrito... Soria, Soria, Bendito. Con el... Y el hermano Paquito Cordero que fue conmigo, acompañarme. Pedro llegó el día del ensayo general. Nosotros no sabíamos ni había ensayo. Me vieron y me dice, ¿tú no vas a representar a Puerto Rico? Sí, mira, hay un ensayo general ahí. De verdad, yo me fui como estaba y, y canté la canción. Cuando canté la canción, el presidente de Televisa, que era el presidente del Festival Oti, dice, wow, y esta canción, ¿quién escribió? Decía, le dije yo, ¿de dónde tú eres? Puerto Rico. Me dice sí, Paquito Cordero. Y yo digo, Paquito le dio un infarto, no pudo venir. ¿Qué? Bueno, nada, ¿dónde tú te estás quedando? Y Le dije, no, yo no tengo ni... Ah, no, no, entonces empezaron cuando escucharon la canción. Cuando vieron el producto, cuando sabían lo que había, a eso es lo que empieza a abrirte puerta. Y ese viernes, cuando cantaron los 24 intérpretes, y a mí se me da la segunda oportunidad de ir a la segunda ronda, caí en los primeros 10, y después cuando tengo el, el segundo lugar en la voz y la canción, y cuando van a anunciar el mejor intérprete del festival, cuando yo escucho José Vega, Puerto Rico. Yo no pensé en José Vega, yo pensé en mi país. Y no pensé en la gente que no querían que yo fuera. Pensé en los que me apoyaron, la tienda que me fijo el traje para que me lo pusiera, los panas que me ayudaron con el pasaje. Yo pensé en esos que creyeron en mí, los que no creyeron. No había problema con eso. Por eso es que yo tengo que enfocar que la gente debe creer. Primero, tú tienes que creer en tu producto, en lo que tú haces. Y después, toda esa gente que te empiezan a dar la mano, agradécelo siempre. Nunca tengas deudas de gratitud con la gente. Agradezco a Tony Ochoa, a Pedro Rivera Toledo, a Enna, a, a Paquito Cordero, que me dio la oportunidad. A toda esa gente que me dijeron. Lo más hermoso fue que tuve la oportunidad de ir a una casa disquera grande. Me llamaron a Miami para que firmara un buen contrato. Y ahí, cuando me dijeron que no podía volver a ser Remy, que tenía que dedicarme solamente a cantar salsa, me acordé de todo lo que me había dado Remy. Y eso sería traicionar el personaje. Y le dije a ese productor: No acepto la oferta si tengo que dejar de ser Remy. Mucha gente no lo entendió, pero otra gente entendió. Durante estos próximos 20 años, qué seriedad para mí significa el personaje y qué compromiso yo tengo con los niños.
0: Qué, qué historia más espectacular. Tú estás, tú estás diciendo esa historia y yo solamente la única comparación que se me ocurre es eh, porque ahora conozco la historia de, de Silver Stallone. Eh, claro para cuando él creía en su película Rocky que era su libreto, que él, no, <risa> él él dejó de ganar dinero de primera instancia porque él decía no, yo tengo que interpretar a Rocky, este la productora. Entonces, pues, él creyó, entonces obviamente si este Stalón ahora es pues, claro. después de 40 años más tarde es uno de los mayores productores y, y actores que ha tenido eh, la televisión, pero fue porque creyó en él.
1: Esta mañana estaba desayunando con mi esposa y hablé de Silvestre Stallone. Mira, mira qué cosa. Vi en Silvestre Stallone la relación que tiene con su familia, los años que lleva de casado con su esposa y cómo sus hijas hablan de él. Yo dije, wow, ahí fue donde ganó la batalla. Ahí es donde él es Rocky, de verdad. Esta mañana salió un post en Instagram de él con sus hijas y su esposa. Él desayunando con su familia y las hijas hablando de él. Y yo digo wow, qué, qué, qué tierno. Porque ahí es donde tú consigues también. Porque de qué me vale a mí eh, triunfar en muchas cosas y no triunfar con los que están a mi lado, con mis hijos, con mi esposa, con mi madre. Yo me acuerdo al principio, para mami fue bien, bien fuerte porque mami quería... Eh, eh, yo, yo le entiendo, es mejor decir mi hijo es psicólogo que decir mi hijo es payaso, <risa> pero ahora ella Digo,
0: eso es lo que la sociedad no
1: claro, Ajá. entiende mi hijo es doctor, uh. entonces mi hijo y qué hace tu hijo, no mire, tú sabes entonces, <risa> y, y porque las pero ahora mi mamá dice, no yo soy eh, la mamá de eh, Remy, pero espera, espera, yo soy la mamá de Remy, siempre broviamos con eso porque ella ella, siempre siempre jugamos con eso, su, mis hijos y ella, abuela, ¿tú eres, tú eres la mamá de Remy, no señor, él es mi hijo, yo... <risa> Siempre mira
0: mira que, que loco que hablando de Silver Stallone él también, al igual que tú tiene una pasión por el, por el sí, pinta, plástico. pinta muy bien hay un, montón que... de,
1: hay un montón de artistas, Clint Eastwood pinta eh, vi unas pinturas que hizo este cómico, Dios mío este, que a me encanta cómo trabaja que hizo The Mask okay, la,
0: eh, la película, Jim sí,
1: Carrey Jim Carrey vi sí, las pinturas sí, sí. que hizo es que yo pienso, mira, todo. Hay gente que me dice cuando toma clase de pintura, ay, yo no sé pintar. Yo le digo, el problema no es tuyo, el problema es el pincel. <risa> no, no, mira, si tú usas el pincel correctamente, sale. Y cuando yo empiezo con lo... Me dice, mira, es verdad. Entonces hay gente que dice, no, no, yo no canto. Tú cantas, aquí canta, en Puerto Rico canta por el mundo. Que cante desafina o otra cosa, pero cantamos todos, ¿verdad? Y pienso yo que tú, tú tienes muchas posibilidades y nos empeñamos en una sola. Yo pienso que esa gama de cosas que tú tienes dentro las deje salir. Si a ti te gusta escribir poesía, como me dice un juez, me dice entre juicio y juicio, yo escribo mi poemita, Remy. Tengo un doctor radiólogo famosísimo que me dice: Muchacho, entre lo que yo leo una placa y leo la otra, cojo el piano y toco. Eso, de eso se trata. Eh,
0: tú, yo creo que al igual que que Silverster Stallone aún. Eh, tú también has ganado esa batalla eh, fuera de la cancha, fuera del parque, ¿verdad? Eres un hombre de familia y me gustaría saber cómo se compara Remy el papá de los 80 con Remy el abuelo del 2020-2021 por acá arriba. Bueno,
1: mis hijos dicen que yo nunca he madurado. Mis hijos dicen que conmigo no se puede hablar en serio. Ay, papá, por favor. De usted. Nosotros sabíamos que te ibas a decir eso. Entonces, a mí me gusta reunirlos una vez al año en, en algún lugar y, y verlos acostados, verlos compartir conmigo eh, sus abrazos, su historia. Eh, el Día de los Padres estuve con, con ellos y, y, y tenerlos ahí en el carro contando que cuando yo los llevaba a la playa yo los llevaba sin toalla y sin nada entonces me decía, ¿te acuerdas cuando papá? nosotros éramos chiquitos que nos a la playa y ahora ahora con los nietos hay que llevar toalla agua, son tan lotion y cuando nosotros era llegamos a la playa tírense y el trae baño, olvídense, bañarse así después nos, y, y nosotros íbamos a, a la posita vamos a la posita y entonces a mí me conocían en el hotel y yo decía si sí les da hambre vamos al hotel y usamos las toallas del hotel olvídate ya, pero pero ahora con las nietas soy más consciente entonces eh, no es lo mismo ser padre a los 21 años y ser padre a los 50 años yo yo tuve esa dicha verdad de tener hijos a los 21 años pero también tener un hijo a los 15 a, lo, a los 50 años que tiene 15 años ahora ellos me dan el motor para seguir yo lo hago para que cada día me quieran más la mayoría de las cosas que yo hago es para que mis hijos me quieran más. Me respeten, que entiendan que yo, yo a veces se lo digo, recuerda que yo lo que soy es un simple payaso. Remy es un simple payaso que se levanta muy temprano a trabajar. Eh, y, yo lo, y ellos lo saben. Eh, cuando celebré mis 40 años que los vi eh, hablando de mí, eh, uno de mis hijos dice, a mí lo que me llamó la atención de papi fue que pudo sembrar 50 mil árboles. Wow. A mí lo que me llama la atención de papi es la capacidad para trabajar que tiene. No se cansa. Y, y él lo pueden llamar a las 3 de la mañana para un show y él lo voy ya mismo y, y esto. Fíjate que lo que decían de mí era el esfuerzo que yo he hecho por lograr cosas. Aparte de, de lo solidario que soy con ellos, que ellos siempre dicen que yo el mayor... Todos dicen, ellos han tenido la oportunidad todos de trabajar conmigo y ellos saben que yo no juego con esto. El show es a las 3 de la tarde, yo llego a las 2 ya maquillado, planchado, vestido y ya. Esto es serio, esto es serio. Hay veces, yo quiero decirte algo, yo muchas veces no sé lo que yo cobro. Mi secretaria trabaja con eso y ella lo deposita. Yo no quiero saber si a mí me pagan poco en una actividad o me pagan mucho. Y eso se lo digo a mis compañeros que trabajan con los niños. No tienes que estar pendiente a eso. Tú lo que tienes que estar pendiente es que la canción llegue al corazón de los niños, que la gente esté complacida, que la gente esté contenta. Y, y eso me ayudó bastante. No estar pendiente a lo económico dentro de mi profesión. Porque yo digo que las demás cosas vienen por añadidura. Cuando tú lo haces bien, la gente te sigue llamando. Hay compañías que me han contratado 38 años. Hay compañías que me han contratado 38 años. Hay escuelas que me han contratado 37 años. Y no me han contratado 41 años, como dice el presidente de una compañía, porque los primeros tres años yo no estaba en la compañía, me dijo él. Entonces, ¿qué te da eso? Te da una, una seguridad. A veces la gente piensa que cuando salen otros personajes infantiles, me dice, Remy... Ahí vienen otras personas infantiles, te van, te van a quitar el puesto. No, 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 no. Ya yo en el, el puesto que yo tengo no me lo quita nadie. Aunque yo no esté en la televisión, aunque yo no esté en la radio, aunque yo no grabe un disco, más. No. Mi puesto es mi puesto. Por sí. eso admiro, atención, atención, al Trotamundo, Sandra Seidel, que es mi hermana, María Chusema, Kícola, y todos los personajes que están surgiendo ahora mismo, tú sabes. Eh, con todos he tenido la oportunidad de trabajar, a todos los escritos canciones. Eh, son, somos grandes amigos. Víctor y yo, de Atención, Atención, almorzamos y, y nos reímos. Y, y yo digo, mientras, ojalá salgan más personajes infantiles para poder llevar a los niños valores, enseñanzas buenas, porque el personaje infantil tiene ese don de poderlo hacer
0: definitivamente y, y eso es algo importante que quiero hablar obviamente. Yo soy, yo soy un papá rookie, yo estoy empezando claro. en este juego ahora y ahora es que mi niña está empezando a ver cosas en la televisión eh, y tú has tenido, tú tienes eh, una trascendencia. Yo me imagino que para Víctor eh, conectar contigo tiene que ser eh, ¿verdad? algo mágico, ¿verdad? es un poco dos o tres generaciones. Después de ti tuvo que haberte visto y... Víctor empieza
1: muy... conmigo en la televisión. Iba a cantar con su mamá en mi programa de era televisión. La... Es su primera oportunidad y, y él empieza a cantar y yo veo el talento que tiene Víctor y yo digo, ¡guau! Wow. Y él empieza en mi programa con su mamá a visitar y después cuando, cuando veo que hace atención, atención, y su mamá para mí es una, una persona muy especial, ya no está con nosotros, murió, pero siempre la recuerdo con, con mucho amor. Y el Trotamundo es un muchacho que tiene mucho talento. Le produce su primer disco. Sandra y Chico la ha escrito canciones. Y hecho, le, 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 le produjo un disco a Sandra Saitel que hicimos juntos, que se llamó Amigos. Mira, vuelvo y te repito. Yo, yo quisiera motivar a un montón de, de, de payasos nuevos que están entrando. Y yo lo que quisiera decir es que no se quiten. Que esto no es fácil, pero es que ninguna carrera es fácil. Esto no es de un día para otro. Esto, esto de que tú haces un post... <risa> y tiene 50 millones de, de, de estos, de eso, eso hay que trabajarlo. Eso, eso, eso hay,
0: que tra <risa> hay que hacer el swing, eso
1: hay que trabajarlo. Para tú botarla para los 400 metros, ir no puedes ir, no puedes ir con, <risa> <risa> sin prepararte.
0: David, para, para salvar el planeta necesitamos un maestro, una no maestra, carpintero, agricultor y un doctor.
1: ¿Sabes por qué, verdad? Okay. Porque después de muchos años me he dado la tarea de enseñarle a los niños que si atendemos la salud, la agricultura, la educación, la vivienda, tenemos la mitad del camino grande. Si las personas viven dignamente y tienen un hogar, si atendemos la agricultura y tenemos que comer, si tenemos salud y estamos con un buen sistema médico donde podamos tener todos los mismos derechos de atención y tenemos educación, ya no hace falta mandar. Todo lo demás viene después. Por eso en la canción dice, necesito un carpintero y un doctor, una maestra y un agricultor. Cuatro cosas que debemos atender como país y como planeta. La educación, la agricultura la vivienda y la medicina.
0: Sigue siendo mágica la canción, eh, hablemos de tus misiones, tú eh, lo mencionaste, ¿verdad? Tú, has tenido misiones en donde has sembrado sobre 50.000 árboles, has tenido campañas para eliminar juguetes bélicos, eh, que yo creo que a veces minimizamos la importancia que puede tener eso en, en nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Y constantemente aquí estoy cerca de materiales que tú llevas a tus misiones en Sudamérica. ¿Qué, ¿Qué representa esto para ti en esta etapa de tu vida?
1: Mira, esto representa lo que hizo Cajigas conmigo. Cajigas fue una vez al residencial donde yo viví en Puerta de Tierra y me buscó y me llevó a un museo y me expuso a ver otras cosas. Yo pienso que Cajigas sembró esa, esa semilla en mí, Luis Germán Cajigas. Todos los domingos iba a buscar a los niños en Puerta de Tierra y nos llevaba al museo, nos llevaba a su galería, nos, nos decía, mira lo que estoy pintando, y éramos niños todos. Pero en, e, en este niño, esa semilla brotó. Cuando yo empiezo a trabajar de Remi, digo, si el personaje solamente se dedica a cantar y entretener, va a ser un personaje llano. Y yo quiero que este personaje baje a las profundidades a ver qué es lo que hay allá. Si me quedo en la ola surfeando, solamente voy a disfrutar de la ola. Pero si buceo, empiezo a ver otras cosas. Y con las misiones, yo lo que hice fue con el personaje, ponerlo en contacto con el fondo, con lo que hay en el fondo. Eh, con la pobreza, con la extrema pobreza, con el hambre que hay en estos países donde yo me quedaba en una suite presidencial y donde había niños que necesitaban comer. Yo hablé con mi esposa, le dije, necesito hacer una fundación, yo no me siento bien. No me siento bien. Lo primero que me hice, eh, hice fue mudarme de hotel. Te lo digo honestamente, a una comunidad eh, muy pobre, en un hotel muy humilde. Y, y empecé de ahí a ayudar. Voluntariamente iba al hospital a llevar flores a las mujeres que daban a luz. A comprar cunas, a, a, a comprar una una cuna para niños prematuros porque tengo una hija prematura que nació prematura y empecé a envolverme con los niños de educación especial niños quemados niños que, que estaban y poco a poco empecé a sacar de lo que me ganaba de mi dinero empecé a dar para sentir que lo que Remi estaba haciendo tenía pues yo no puedo cantar vamos a salvar este planeta y, y, y desde la suite desde la suite hay que bajarse no es mala la suite claro pero no me puedo quedar en la suite. Y entonces lo que hice fue eso. Empecé, ese día bajé y ahí vi niños comiendo de la basura y le dije que eso no podía ser. Y una niña me dijo, bueno, si tú no quieres que comamos de la basura, tráenos comida tú. Y ahí fue que eso me me, me, me dijo, yo le dije, pues vamos a traerte comida, vamos a hacer una cena hoy para ustedes. ¿Cuántos son ustedes? Me dijo, son 50 niños. Yo, ah, Ray, yo veo 15 aquí. Me dice, no, pero es que son más para hacerte la historia corta, yo fui a preparar el salón con la gente que me llevaba, los auspiciadores míos. Preparamos cena como para 60, 70 personas por si llegaban y no se perdía la comida. Para sorpresa nuestra llegaron más de 500 personas. Oh, wow. Y nosotros con 60 platos de comida lo empezamos a dividir, a dividir, a dividir, a dividir, a dividir, pero se acabó. Empezamos a repartir las frutas, los jugos, los bizcochos, los postres y empecé a repartir juguetes. Y una de las nenas me dijo, yo no vine a jugar. Yo vine a comer, y él le dice, pero no tengo comida, me dice, tú tienes comida en tu maletín, busca, y cuando abro el maletín, había una, unas galletitas así, y se las doy, y de esas quedan en el avión, y ella la abre y se vira, y hay dos niños pequeños, y le da uno a uno, y uno al otro, me dice, Remi, esos son hermanitos míos que no han comido nada, y yo le dije, pero ahora te va a quedar tú sin comer, porque ahora sí que no hay nada, y me dijo, no, porque tú prometiste que ibas a volver. Hace 15 años estamos llevando comida, platos de comida a Ecuador, a Guatemala, a Perú, a Cuba, a República Dominicana, a Haití. Eh, acabamos de, de ayudar para construir un salón en Paraguay. Eh, y muchas cosas más que estamos haciendo que no quiero decirte, pero que las hacemos, eh, Estamos trabajando con Niños de Educación Especial, que es un tema que me, que me llama mucho la atención. Acabamos de hacer un tema que se llama Una manera distinta de amar. Ese, ese, ese proyecto de una manera distinta de amar está en Chile, Argentina, California, Paraguay, Perú, Colombia. Eh, y es apoyando a padres y madres que tenemos hijos con niños con autismo. Espectacular.
0: Espectacular. Eh... Toca toca la fibra, ¿verdad? Y qué bonito que también... Yo siempre yo, yo creo en el, en el que tu mano derecha no sepa que, sí. lo que hace tu mano izquierda y tu me lo acabas de, de demostrar. Eh, tú ahí me quedé con una duda del payaso Remy. Eh, ¿Desde qué momento tú decides el maquillaje que Remy utiliza hasta el día de hoy?
1: El primer día que yo me pinté, yo me pinté la cara completa. Y estuve como tres semanas pintado sacándome <risa> pintura. Después, don Tommy Muñiz me dice, haz tu maquillaje donde no se pierda la expresión para que los niños no lloren cuando te vean. Y entonces lo que hice fue reducir la ceja. El bigote no, porque el bigote, tengo bigote de que está en primer grado y yo el bigote no, ahí yo <risa> llego. No, es que... El, ese, es el el de, ese es el trademark, es el trademark. Entonces, lo que hice fue, era que la sonrisa, yo yo quería que los niños siempre me vieran sonriendo, y lo que hice fue pintarme la sonrisa con blanco y negro alrededor del bigote, la nariz, yo no me podía poner la nariz. Esa porque se me caía. No, el bigote... Sí, chacho, se me caía, entonces se me caía y yo dije, no, yo me la pinto, me pinto encima para que los niños me vean los ojos. Y a través de los ojos, fíjate que los niños al verme nunca se asustan, no, no, salen contentos, salen, ellos sienten mucha confianza. Esos archivos que tú ves ahí, hay seis archivos, ahí hay cartas de niños, eso está lleno de cartas de niños, donde ellos me han comentado todo, todo, esos son mis tesoros mis tesoros eh, ahí ellos me dicen cuando me quieren cuando papá se va de la casa cuando papá le pega a mamá para que yo haga algo me dicen por favor Remy cásate con mami estás sola <risa> este, eh, 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 y, y son cartas hermosas que yo las tengo que guardar una de las cosas que más me dolió en el huracán María fue que yo tenía más archivos y más cartas en cajas de cartón y las perdí todas porque se mojó todo todo esto se, se fue al piso y pude rescatar algunas cosas. La tela no se perdió, algunas pinturas no se perdieron. Entonces tuve la oportunidad de hacer una, una, una exposición con el título Lo que el viento me dejó, ah. en vez de lo que el viento se llevó. <risa> Vea ve siempre, es lo que yo le digo a papá y a mamá. Tú le puedes decir a, a tus hijos, si no te comen la comida, no te llevo al parque. Si te comes la comida, te llevo al parque. Si te acuestas temprano, mañana podemos salir. Ve, es, es como... Ah, tú, es, 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 ¿Cómo funciona mejor el ser humano? ¿Cómo funciona tú a si tú... Oye, si tú no me entrevistas, <risa> te vas a echar conmigo, me tienes que entrevistar. No, no. Oye, es, es a la buena. Es. Por eso a mí me encanta estar en los restaurantes a nivel... El delivery que yo formo con el mozo, ¿verdad? Es, es la relación de que me encanta que yo llego. Eh, mire, usted está aquí otra vez, gracias a esto, a lo otro. Y le traigo lo que usted come siempre, sí. Y, y tratarlo con respeto, darle las gracias. Hay un mozo que me dice, a me ha dado las gracias como 20 veces. Y, 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 y las que faltan, porque no me he ido todavía. ¿Entiende? Sí,
0: qué, qué bonito. Eh, hay una pregunta que te quiero hacer. Si tuvieras que, que regresar en el tiempo,
1: Haría algo distinto. Wow. Nunca me habían preguntado eso. Sí, hay cosas que, que haría distinta. Hay momentos donde le metí demasiado a Remy y mis hijos me perdieron. Haría un balance porque como era joven pensaba que me sentía Superman y me perdí muchas cosas especiales en su vida que no se recuperan y si empezara de nuevo eh, hay fechas que no trabajaría hay fechas donde lo he podido hacer en estos 18 años ¿verdad? hay días donde yo ya no trabajo. Por ejemplo, el día del padre, no trabajo. El día de la madre, no trabajo. Navidad, no trabajo. Eh, los cumpleaños de mis hijos, no trabajo. Estoy con ellos. Pero al principio, lo trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, y trabajaba. Yo te hacía 400 presentaciones en un año. Yo le llegué a hacer un, en un año 500 presentaciones. El día de rey yo hacía siete presentaciones, seis presentaciones, la víspera cinco presentaciones. Ahora el día de rey yo estoy en mi casa con mi hijo menor y con mis nietas. Eh, el 7 y el 8 hago presentaciones, pero el 6 estoy en casa. El 24 estoy en casa. Porque son fechas donde ellos, oye, está toda la familia y papá no está porque como Remy está en otro sitio, estoy haciendo felices a otros niños, pero los míos me... Un día mi hijo me dijo, oh, regálame de Navidad estar conmigo. Y le cumplí la promesa. Gracias por, por,
0: por ser honesto y ¿verdad? nos equivocamos. Y aprendemos sí. de eso y volvemos y encaminamos nuevamente. Eh, eh, ha sido bien especial estar contigo hoy eh, de, de verdad. Eh, mucho más de lo que yo imaginé que iba a ser Así que gracias por eso Gracias a ti porque
1: hoy, hoy, hoy yo he ganado No solamente un día, he ganado un amigo He ganado una persona con la cual Sé que voy a poder contar siempre Y eso, de eso se trata O sea que, que podamos seguir Contando unos con otros Gracias, gracias por la oportunidad Que me das de expresarme, gracias por tu tiempo Que es tan valioso Te lo agradezco y te lo agradeceré Siempre
0: antes de, de despedirnos me gustaría hacerte la última pregunta una pregunta aunque termino mi entrevista es que ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en esa persona que tú quieres ser ¿cuáles son esos tres, cinco hábitos que José Vega hace diariamente para que cuando llegue a su cama todas las noches pueda decir yo gane mi día
1: mira hay unas cosas que, que siempre trato día a día, y es de ser honesto, conmigo y con la gente que me rodea. Ser yo, sin pretensiones, eh, ser accesible, es una de las cosas que, que quiero. Mi profesión me ha dado la, la, la bendición de, de que la gente me pare en la, en la calle y quieran tomarse una foto conmigo. Yo cada vez que me dicen eso, yo digo, wow, qué, qué brutal. Gano mi día Ese día A veces Hace dos semanas Fui a comer a un restaurante Y, y cuando fui a pagar la cuenta Me dicen El chef ya la pagó Porque usted fue a su graduación Cuando Era un niño Los otros días Tuve un problema en, en uno de los aviones Con un vuelo que No había Cabida Y de momento Se solucionó Y me dice La persona del counter Usted fue a ver A mi hijo enfermo en un hospital lo menos que yo podía hacer era acomodarlo en este avión para que usted pudiera llegar a tiempo a su compromiso por eso pienso que la honestidad es importante el compromiso que tú debes tener contigo y con los demás la responsabilidad ser responsable yo no tolero la irresponsabilidad no hay por qué levantarse tarde se me olvidó a todos nos pasa pero tienes que levantarte temprano y tienes que llegar porque tú prometiste que ibas a estar. Eh, honestidad, responsabilidad, compromiso, son cosas que yo hago, son cosas que están ahí. Hay una palabra que me encanta y es generosidad. Tú tienes que ser generoso, conmigo lo fueron, conmigo lo es. Eh, yo siempre le digo a, lo, a, a mi esposa Gracias por el privilegio de tenerte a mi lado No al frente ni atrás a mi lado Apoyándome Y soy generoso Soy soy una persona generosa Y lo aprendí a hacer con mi abuelo ¿no? O sea El que me conoce sabe que yo Tú me pides mi camisa Y yo te voy a dar mi camisa Y te lo digo porque me ha sucedido Hay otras cosas que Que no Pero, pero en esos aspectos Tú tienes que ser desprendido, tienes que ser desprendido y sobre todo pagar tus deudas, deudas de amor, de generosidad, de gratitud, de honra. Eh, hay gente que tú tienes que decirle te quiero y no se lo dice. ¿Por qué? Díselo. Y esas son cosas que a mí me ayudan a poder ser hoy lo que soy y estar complacido de lo que he logrado hasta aquí. Soy feliz con lo que he logrado y sigo luchando. Hoy tengo que llamar a un director musical mío para un proyecto nuevo. Estamos haciendo un libro nuevo. Eh, tengo planes de, de hacer un, unos videos con mi hijo mayor que es director de, de videos. Y todos los días, todos los días me levanto con eso, con eso que te dije. Honestidad, respeto, responsabilidad, generosidad y perdón.
0: Esto, eh, sin lugar a dudas, ha sido una de las mejores entrevistas que sí. he tenido la oportunidad de hacer, así que te lo agradezco. Eh, también agradezco tu tiempo y, como dije al principio, tu, te, todo lo que tú estás diciendo, yo lo he vivido. En, en, en dos llamadas telefónicas y en sí. estar una mañana contigo, yo he vivido todo lo que tú has dicho aquí, así que me consta que honestidad es, es, es no solamente decirlo con la boca, sino hacerlo con tu acto. Sí. Eh, gracias por tu tiempo, gracias por abrirnos las puertas de este lugar mágico. Tengo que también darle las gracias a mis amigos de Woodbrand PR, eh. Que siempre me han apoyado desde el comienzo. Sabes que puedes ir a WoodbrandPR.com y puedes obtener gorras como esta. Y esta es para Remy oh, Para que te la disfrutes en tus caminatas. ¿Quién te dijo
1: que yo coleccionaba gorras?
0: Ah, bueno. Esto es para tus caminatas eh, a buscar flores por las mañanas. ¡Flores! A... <risa> yo te traigo flores. Puedes ir a WoodbrandPR.com y utilizar el código GTD para que eh, tengas free shipping. Eh, también aprovecho para invitarte a mi próximo evento de meditación, vete a la página de Facebook de Gana Tu Día y ahí en los eventos uh -huh. vas a ver los detalles. Y no puedo irme sin, sin recapitular uh -huh. lo que aprendí de José B. en el día de hoy. Eh, empezamos rápido con, con, con aprender un poco de esa esencia. ¿Vale? No importa la coraza de afuera, hablaste de tu abuelo. Eh, Cómo es que lo que importaba era... Aún cuando era tan fuerte por fuera, esa bondad que tenía contigo fue una de las semillas que mucha gente sembró en ti y esa fue una de ellas. Entonces, me encantó la forma en que tú dijiste que la pasión es lo que te hace vivir. Y nunca lo habíamos puesto este, desde, esa, desde esa perspectiva, ¿verdad? Lo mismo también la, la forma en que hablaste de las oportunidades, ¿verdad? oportunidades eh, si sí, te dan no, una sí, sí. y dices que no puede ser que te llegue la segunda pero la, la tercera no va a llegar no. así que aprovecha esas oportunidades como tú hiciste sin saber si podías escribir 52 canciones las escribiste eh, olvídate del no puedo y enfócate en el compromiso que hiciste tenemos que exponer nuestro producto y tenemos que exponer nuestro talento ¿verdad? porque si tú pintas y no nadie lo ve claro. ¿cómo van a saber que tú eres un buen pintor o un buen cantante? Eh, tienes que creer en ese producto que tú tienes Como tú creíste en la canción Que llevaste al festival claro. Y siempre lo hemos dicho Pero siempre lo voy a seguir recordando Y es que tienes que rodearte de las personas clave Tú te rodeaste de Tommy, Paquito Elín, Don Cholito De personas que eran mejores que tú Y que tú sacaste Sabían, de... sabían la experiencia, hermano Entonces, eh, no, hay, no hay mejor cosa que tú Hacer eso, ¿verdad? Para subir tus niveles eh, creo que yo, yo sé que hay mucho Remy para rato y yo estoy feliz de que mi hija y mi hijo van a tener la oportunidad de, de crecer con Bien. alguien que yo crecí también, así que gracias gracias por eso. Sí. Y nada, mi gente, esto ha sido mágico. Estoy totalmente eh, feliz y contento de que hayamos hecho esta, esta conversación y esta entrevista. Como siempre te digo, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tu sueño es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu malversión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas hoy yo. gané mi día. Un abrazo. Muchas gracias. Hermanito,
1: muchas gracias. mucha bendición para tu vida y los tíos. Gracias.